0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Lang, lang, lang ist es her, dass ich einen Podcast aufgenommen habe. Tatsächlich, ich glaube sogar über einen Monat habe ich mir jetzt Zeit gelassen, um den neuen Podcast aufzunehmen. Das Problem daran war einfach, dass ich zuvor in Mexiko in Hostels war und da einfach wenig Zeit dafür war, um überhaupt irgendwas aufnehmen zu können, weil ich von A nach B gereist bin. Dann hat man in Hostels eigentlich nie seine Ruhe. Und... Ich habe dann halt auch nicht mehr in Einzelzimmern oder so übernachtet, weshalb es für mich halt schwierig war, überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Du hast keine Ruhe, es ist immer laut, ähm, Arbeitsflächen gibt es kaum und dementsprechend war es nicht möglich, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Und an dieser Stelle dementsprechend eine große Entschuldigung dafür, dass der Podcast jetzt so spät kommt, weil ich im letzten Podcast gesagt habe, dass jetzt regelmäßig alle zwei Wochen ein Podcast kommt und das konnte ich leider nicht einhalten, es ging zeitlich einfach überhaupt nicht mit der Reise überein und dann bin ich nach Hause geflogen und habe innerhalb von fünf Tagen irgendwie Freunde und Familie besucht. Dementsprechend war dann auch irgendwie wenig Zeit. Dann ähm, war ich jetzt eine Woche in Österreich unterwegs, in Wien und in Salzburg und bin da halt irgendwie wandern gegangen und habe mir die Städte angeschaut und so. Dementsprechend auch keine Zeit. Jetzt gerade befinde ich mich in einem Workaway. Das heißt, ich habe ein eigenes Zimmer, wo ich dann auch irgendwie Podcasts aufnehmen kann und dementsprechend jetzt an dieser Stelle wird alle zwei Wochen regelmäßig ein Podcast hier erscheinen. Dementsprechend freue ich mich sehr, euch mit auf diese Reise nehmen zu können. Und ja, wir machen einen kleinen Sprung zurück nach Mexiko und ich gebe euch ein Fazit dazu, was ich erlebt habe, ob ich es nochmal machen würde und wie ich das Ganze so empfunden habe. Musik Als ich nach Mexiko gereist bin, war es Ende Dezember und ich stand natürlich kurz davor, ähm, Silvester in Mexiko zu feiern und vorab habe ich mir natürlich überlegt, welche Reiseroute ich ungefähr nehmen möchte und ob sich das Ganze so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, das werden wir hier gleich mal klären. In der Türkei hatte ich ja eine ungefähre Reiseroute. Und in Mexiko war das ja schon noch sehr offen, weil ich kaum was vorgebucht hatte. Was ich aber gewusst habe, ist, dass ich acht Wochen in Mexiko bleibe. Also das wusste ich schon, bevor ich überhaupt losgereist bin. Und da habe ich mir natürlich zu Hause schon einen Gedanken gemacht, ähm, was kann ich da überhaupt von Mexiko sehen? Mexiko ist ungefähr achtmal so groß wie Deutschland. Und dementsprechend ja, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie viel Zeit man da hat, irgendwie in acht Wochen umherzureisen und deshalb habe ich mich vorab schon ganz klar darauf spezialisiert, zu sagen, okay, ich werde die Halbinsel Yucatan sehen, das heißt eigentlich so den Südosten von Mexiko, also alles an der Atlantikküste, ja, und wie gesagt, Anfang und Ende meiner Reise waren klar, denn da wusste ich, ich ähm, werde in Yucatan sein. Aber wo ich zwischenzeitlich bin, das wusste ich halt nicht. Außer meinen zweiten Spot, aber dazu kommen wir gleich. Hm. Vielleicht mal so ein paar Facts zu Yucatan. Also, Yucatan ist natürlich der touristische Magnet aller Backpacker und auch dementsprechend einer der besterschlossensten Reiseregionen, will ich jetzt mal so sagen, in Mexiko. Du kannst alles irgendwie mit Bussen und öffentlichen Verkehrsmitteln, Kollektivos erreichen und bist natürlich relativ schnell von A nach B unterwegs und dadurch, dass die Orte so nah beieinander sind, sind sie natürlich relativ ähnlich, aber schon auch oft sehr anders, als man es dann doch irgendwie erwartet. Die Region Yucatan liegt am Golf von Mexiko und ist natürlich sehr bekannt für seine Strände und die unzähligen Maya-Ruinen, die man dort findet. Die größte wahrscheinlich, die jeder kennt, ist Chichen Itza, eins der neuen Weltwunder und dementsprechend natürlich auch sehr frequentiert und hoch besucht. Yucatan besticht durch sein beständiges, warmes Klima und ja, dementsprechend reisen natürlich jetzt gerade alle nach Mexiko, auch aufgrund der Corona-Situation, denn du brauchst zur Einreise aktuell als deutscher Staatsbürger nichts. Ich glaube, generell brauchst du nichts, wenn du gerade einreisen willst. Also Mexiko hat da keine Anforderungen hinsichtlich des PCR-Testes oder Antigentestes oder Impfung oder sonst irgendwas. Also da kann man schon relativ easy-peasy einreisen. Was ihr allerdings beachten solltet, wenn ihr jetzt nach Mexiko einreist, sind die ähm, Visatage, die ihr bekommt. Denn eigentlich ist es so, man bekommt 180 Tage als deutscher Staatsbürger, wenn man einreist. Aber das Problem ist gerade, dass sie mh, die Touristen ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, abzocken. Sie fragen dich bei der Einreise, wie lange du bleiben willst. Und wenn du dann sagst, ja, ich denke mal so zwei Wochen, geben sie dir halt auch nur so rund zwei Wochen Visatage. Und dann sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man genau die 180 Tage Visum bekommt, die man denkt äh, zu bekommen, sondern man sollte dann halt auf diese kleine Einreisekarte der Immigration gucken, wie lange man denn letztendlich an Tagen zugeschrieben bekommt, weil ansonsten kann es passieren, dass man ähm, im Gefängnis landet, wenn man sich nicht an die Zeit hält und ja. Gerade deshalb machen es so viele Touristen so, dass sie nach Mexiko einreisen und wenn sie merken, hm, es ist nicht mehr genügend Zeit, reisen sie aus nach Kolumbien, Guatemala oder sonst irgendwie so und kommen dann im Anschluss wieder zurück. Ja, was kann man sonst zu Yucatan sagen? Auf der Halbinsel Yucatan spricht man davon, dass man besonders gut zwischen... Ich sage jetzt mal so, mh, Anfang Oktober bis Mitte März am besten reisen kann, weil da herrscht halt so subtropisches Klima und zwischen April und Juni kann es auch zu Hurricanes kommen. Dementsprechend sollte man seine Reise da schon so ein bisschen rundherum planen, dass man da nicht Gefahr läuft. Ansonsten, ja, sollte man sich einfach überraschen lassen und einfach mal umherdüsen, entweder mit einem... Um, ja, privaten Auto oder halt auch wie gesagt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so wie ich es gemacht habe. Und da kommen wir zu der Reiseroute, die ich gewählt habe. Am 30.12.2021 bin ich in Cancun angekommen. Und Cancun ist der internationale Flughafen auf der Halbinsel Yucatan. Und liegt direkt am Meer. Dementsprechend hieß mich Cancun gleich von Anfang an herzlich willkommen mit seinen ganz, ganz paradiesischen, paradiesischen weißen Stränden. Und ich ähm, bin sehr, sehr dankbar dafür. Richtig witzig war, dass ich gemeinsam mit äh, Maximilian und Lisa von 2D Reisen, ich verlinke die beiden auch mal irgendwie in der Infobox, sodass ihr da gerne auch nochmal irgendwie deren Reise nachvollziehen könnt auf Instagram. Ähm, deren Profil verlinke ich euch da irgendwie in der Infobox. Ähm, mit denen bin ich tatsächlich aus Mexiko City angereist. Ähm, wir haben äh, zu dritt unseren Flieger nach Cancun verpasst, äh, was total crazy war, weil wir einfach nichts dafür konnten. Wir waren zur richtigen Zeit am Gate, aber wurden nicht mehr reingelassen. Ja, fragt einfach nicht nach. Wir verstehen es bis heute alle nicht, aber egal. Ähm, ich bin dann, wie gesagt, mit den beiden nach Cancun geflogen und ja, gleich im Anschluss bin ich für drei Nächte ins Selina Cancun Downtown gefahren. Ich verlinke übrigens alle Unterkünfte auch nochmal in der Infobox, denn die Unterkünfte kann ich zum Großteil zu Minimum 90% Prozent empfehlen. Und ähm, dementsprechend verlinke ich die. Alle Unterkünfte, die ich nicht empfehlen kann, nenne ich übrigens auch nicht und äh, werde ich übrigens auch nicht verlinken. Ich habe in Cancun dann mein Silvester verbracht und auch mein Neujahr und habe mir dementsprechend neue Ziele für mein Jahr 2022 gesetzt. Die habe ich übrigens auch ähm, nochmal in einer extra Podcast-Folge aufgenommen, die gehen einher mit meinem Alltag als Backpacker. Dementsprechend switcht einfach gern auch nochmal nach dieser Folge zurück in die letzte Podcast-Folge, weil da ging es nämlich um meinen Alltag als Backpacker. In Cancun habe ich mich so ein bisschen in die Zeitverschiebung reingegroovt und in das Klima, denn es waren sechs Stunden Zeitunterschied. Also um, gehen wir davon aus, wir sind in Deutschland und es ist 12 Uhr mittags, dann war es bei mir gerade erst 6 Uhr morgens, um, das heißt ich war sechs Stunden zurück. Dementsprechend war Silvester bei mir auch ein bisschen später als in Deutschland. Ich habe mein altes Jahr reflektiert und mich so ein bisschen neu strukturiert und habe auch meine weitere Reise geplant und ja, gleich im Anschluss. An das neue Jahr habe ich mir halt vorgenommen, meinen ersten Traum zu verwirklichen und den Traum vom Inselleben zu leben, zumindest für einen kurzen Augenblick und bin im Anschluss nach Holbosch ähm, gefahren und die Insel schreibt man Holbox, ähm, man spricht sie aber Holbosch aus, denn die Landessprache in Mexiko ist Spanisch und da wird das X als Sch ausgesprochen. In Holbosch habe ich seit dem 2.1. in einem Zelt übernachtet. Und das war richtig, richtig cool, weil ich bin so morgens aufgewacht und da waren die Palmen direkt über mir. Ich habe nur so fünf Minuten bis zum Strand gebraucht. Der Campingplatz war irgendwie total schön, weil man auch eine Kochecke hatte und man hatte große Kühlschränke und man war so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und das war halt richtig, richtig schön. Und der Campingplatz hieß übrigens, Kin Camping. Und auch den verlinke ich natürlich gerne in der Infobox. Den Traum habe ich mir schon seit 2020 in den Kopf gesetzt gehabt, weil ich damals leider keinen Tagesausflug nach Holbosch machen konnte, weil es damals so sehr geregnet hat und das Wetter nicht so super war. Dementsprechend konnte ich damals leider nicht auf die Insel Holbosch fahren. Aber diesmal konnte mir das nichts anhaben und nicht mal das Regenwetter. Es hat trotz allem auch hier diesmal geregnet, aber ich war auf der Insel und es hat mir überhaupt nichts mehr ausgemacht. Das Seegras war relativ viel an einem Tag. Ja, das war so ein bisschen sowas, was man ein hm, bisschen bemängeln könnte. Aber ansonsten habe ich mich einfach rundum wohlgefühlt und das zu 100% genossen. Morgens, wie gesagt, macht man das Zelt auf und dann guckt man so raus auf die Palmen und hat schon so diese Meeresbrise irgendwie in der Nase und ach ich habe da einfach am Strand auch trainiert ich habe zwei weitere Deutsche im Hostel auf dem Campingplatz getroffen ähm, ja ich bin am Strand spazieren gegangen und ich habe mich einfach so vollkommen in das Inselleben verliebt so war so an den Fruchtständen und habe da einen frischen O-Saft getrunken und da mein frisches Obst und Gemüse eingekauft und so. Ach, das war einfach richtig schön und habe mich einfach so vollkommen mitreißen lassen vom Inselleben. Der Abschied der Insel oder von der Insel hat mir natürlich so <lacht> ein paar Tränchen gebracht, denn ja, das ist schon wunderschön, wenn man so jeden Tag einfach unter Palmen aufwacht also, ja, auf der Insel gab es halt keine richtigen Autos, sondern nur so mh, Golfcars, oh, weißer Strand, keine geteerten Straßen, sondern alles halt noch so auf Sand ausgelegt. Das war schon, war schon echt ein schönes Stückchen Erde. Leider tatsächlich auch sehr voller Touristen mittlerweile. Also Holbosch ist nicht mehr das kleine Inselchen, was man so kennt, um, die Leute besiedeln das immer, immer mehr. Und es ist da schon eine ganze Menge los mittlerweile. Eine Perle Yucatans allerdings ist Valladolid. In Valladolid war ich 2020 schon mal für so einen ganz kurzen Aufenthalt, während ich einen Ausflug zur Stadt... Ähm, nee, gar nicht. Ich habe einen Ausflug nach Chichen Itza gemacht. Und dementsprechend habe ich in Valladolid einen kurzen Aufenthalt gehabt... Und die Stadt hat es mir damals schon extremst angetan, die sah einfach so schön aus und vor allem diese Kirche-Kathedrale, das boah, ist halt ein enormer Anblick, also wunderschön. Und hier habe ich mir tatsächlich vorgenommen, ein paar ähm, Nächte zu bleiben und einfach mal so ein bisschen rundrum alles zu betrachten. Dadurch, dass ich Chichen Itza 2020 schon gesehen habe, habe ich jetzt für mich die Stadt nicht ausgewählt, um dort nochmal hinzufahren, weil ich es, wie gesagt, schon gesehen habe. Aber es wäre der perfekte Punkt für alle die, die in Valladolid sind. Die können sich dann da perfekt Chichen Itza angucken und auch so ein paar andere Maya-Ruinen rundrum wie zum Beispiel Koba, kann ich absolut nur empfehlen. Ich allerdings habe mir ein Fahrrad ausgeliehen und bin zur Zenote Suitun gefahren. Die ist ein Wahnsinn. Da unten gibt es einen kleinen ähm, Steinsteg und wenn man auf dem steht, kommt durch ein kleines Loch oben in der Wölbung der Zenote Licht hinein. Also ein Lichtstrahl und das sieht natürlich wahnsinnig schön aus. Ähm, wenn dann das Wasser unten auch so ein kleines Stück angeleuchtet wird. Das heißt, dieses dunkelblaue Wasser wird dann immer heller zum Steg hin. Das sieht wahnsinnig schön aus. Also wer das sehen will, kann gerne auch mal auf meinem Instagram-Profil durch die Mexiko-Story-Highlights klicken. Da habe ich mehrere Bilder dazu auch drin. Wahnsinnig schön. Ja, dementsprechend habe ich mir die Zenote einen Tag angeschaut. Ähm, gleich bei der Zenote Soitun gibt es auch eine andere kleine, ähm, Zenote, in der man auch schwimmen kann. Allerdings immer mit Schwimmweste, das darf man nicht vergessen. Und man muss sich vorab natürlich auch immer abduschen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da keine äh, sonnenöl oder Sonnenspray-Rückstände mit in das Wasser nimmt. Ich habe mir, wie gesagt, das einen Tag vorgenommen. Einen weiteren Tag habe ich mich so ein bisschen durch die Stadt treiben lassen und bin da spazieren gegangen. Und ja, habe einfach immer wieder gemerkt, das ist es. Valladolid ist für mich einfach absolut Mexiko. Das ist einfach so schön. Diese bunten Kolonialstilhäuser. Ach, das ist einfach ein Wahnsinn. So wirklich, also das kann man echt nur empfehlen. Wer eine Stadt in Mexiko sehen will, die so richtig typisch mexikanisch ist, wenn man auf Yucatan ist, dann auf jeden Fall Valladolid. Von Valladolid aus ging es für mich nach Merida. Und also, ich weiß, viele Backpacker lieben Merida und sagen, Merida ist so wunderschön. Ich tatsächlich, ich kann nicht sagen, dass mir das gut getaugt hat dort. Also in Merida bin ich in einem Privatzimmer gelandet, weil ich nach Valladolid unbedingt ein Privatzimmer brauchte. Ähm, ich habe leider nämlich zuvor nicht so viel Schlaf im Hostel bekommen und leider auch in Merida habe ich direkt neben der Baustelle gewohnt und die Stadt hat mir generell irgendwie so die Luft auch zum Atmen genommen. Ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt und auch am Abend nicht unbedingt sicher. In allen anderen Städten, in denen ich war, habe ich mich immer rundum wohlgefühlt gefühlt und ähm, total sicher. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte, oh nee, hier fühle ich mich am Abend überhaupt gar nicht sicher. Deswegen habe ich für mich halt auch eine Entscheidung getroffen, und zwar, dass ich Großstädte in Mexiko zukünftig meiden werde, einfach weil ich es nicht so richtig gefühlt habe. Und ja, in Merida war generell auch irgendwie so eine Stadt, in der ich keinen Spot hatte, wo ich sagen konnte, ja, das muss man jetzt gesehen haben. Das Einzige war so ein bisschen die Altstadt, aber die hebt sich jetzt nicht sonderlich von allen anderen Altstädten ähm, ab. Und da finde ich zum Beispiel Valladolid tausendmal schöner als Merida. Also sollte man Merida sehen, ich denke, wenn dann für ein Tagesziel so, dass man sagt, okay, man fährt da mal an dem Tag hin und am nächsten Tag wieder weg oder auch am gleichen Abend gleich wieder weg. Ich bin da drei Nächte geblieben und ich würde es heutzutage auf jeden Fall nicht mehr wieder machen. Ähm, das Einzige, was für mich ganz cool war, war, dass da irgendwie auch ein Decathlon war. Da bin ich halt wirklich so komplett einmal durch die gesamte Stadt gelaufen. Also ich glaube, insgesamt bin ich 15 Kilometer gelaufen an dem Tag, ähm, nur um irgendwie auch zu Decathlon zu kommen. Aber ansonsten hat sich Merida für mich nicht gelohnt, außer dass ich irgendwie perfekt Sport machen konnte und mich mal ausbreiten konnte in meinem Zimmer und dass ich ein eigenes Bad hatte, ja ansonsten war das für mich nicht so geil ähm, auch auf dem Markt wurden halt so kleine Tiere verkauft und so und es war ein übelstes Gerwusel da in der Stadt, also das war überhaupt nicht meins, gar nicht, gar nicht, gar nicht im Anschluss bin ich weitergefahren nach Campeche, wo ich bei Einheimischen gewohnt habe für zwei Nächte. Und das Ding irgendwie an Privatzimmern in Mexiko, ich, ich verstehe es nicht. Das war das dritte Mal in Folge, dass in den Privatzimmern die Wände nicht deckenhoch waren, sondern nur so halb hoch dass dann entweder ein Fliegengitter darüber war oder wie hier jetzt in Campeche war, gar nichts bis zur Decke hin. Das heißt, eigentlich waren das wie Hostelbetten nebeneinander, nur durch eine Trennwand getrennt. Also ich habe trotzdem alles nebenan gehört. Das war für mich überhaupt nicht, äh, privat kann man das überhaupt nicht nennen. Dementsprechend fiel meine Entscheidung ähm, in diesem Zimmer dort auf jeden Fall, dass ich äh, demnächst nur noch in Hostels übernachten werde. Erstens, weil man trotzdem Geld sparen kann ohne Ende, weil Privatzimmer natürlich immer mehr kosten und ähm, ja, weil man sich mit Privatzimmern letztendlich einfach auch nur in Anführungsstrichen angeschissen hat so. und das, das ja, kann ich mir dann auch einfach sparen. So. Ähm, ja, und bei den Einheimischen war es tatsächlich sehr, sehr lustig, weil die haben kaum Englisch gesprochen, ich kaum Spanisch und dementsprechend war das so hm, schwierig, wie kommunizieren wir jetzt? Ich meine, wir haben unfassbar viel gelacht zusammen, weil wir uns eben so wenig verstanden haben am Anfang. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, weil wir alles so mit Google Translator übersetzt haben und manchmal natürlich diese ähm, Übersetzungen nicht stimmen. Aber ja, ich kann tatsächlich sagen, Campeche hat mir sowohl vom Leben mit der Familie dort als auch, so von der Stadt her sehr, sehr gut gefallen. Ich bin am Meer entlang gelaufen und habe so ein Gefühl für die Stadt auch bekommen und für einen kurzen Aufenthalt, also ich war dort zwei Nächte, kann ich Campeche absolut sehr, sehr, sehr empfehlen. Die haben einen super schönen Markt, auch wo man frische Früchte und Gemüse bekommt. Dann gibt es so einen niedlichen Marktplatz, wo man auch so Maxitas bekommt. Das sind so hm, eingerollte Krebs, aber ein bisschen doller ausgebacken. Und da kann man sich halt immer wählen, was man drauf haben möchte. Also, meine Wahl natürlich: Nutella und Banane. Keine Werbung an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, ich kann sagen, Campeche ist super, super schön. Erstens, weil man auf der Seite Yucatans natürlich auch die Sonnenuntergänge sehr, sehr schön sieht. Das hat man nämlich sonst tatsächlich kaum auf Yucatan. Tatsächlich nur an der Westküste und an der Ostküste, die trotz allem sehr, sehr schön ist hat man das allerdings nicht. Ähm, die Innenstadt von Campeche kann ich absolut empfehlen. Die Kirche dort ist unfassbar schön. Da vorne liegt so ein, äh, davor liegt so ein kleiner Park und ähm, ja, da sind auch immer so die, die Startpunkte für bestimmte Ausflugsziele. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Escarcega, was so komplett gar nicht geplant war, war dann mein nächster Stop. In Merida habe ich einen Abend ganz, ganz lange über meiner Reiseroute gesessen und ich habe eigentlich ja geplant, nach Puerto Escondido zu fahren, um dort ja, surfen zu gehen. Aber sowohl die Flüge als auch die Busse waren so teuer und ich hätte so viele Zwischen Zwischenstops gehabt auf meiner Busreise, dass meine Reisezeit so gering gewesen wäre, dass ich gesagt habe, okay, ich streiche Puerto Escondido, was auch außerhalb von Yucatan gelegen hätte, komplett aus meiner Reiseroute heraus. Ich wollte dort surfen gehen und habe mich dann entschieden, über Escar sega von Campeche aus nach Chetumal zu fahren. Dementsprechend bin ich nur für eine Nacht in esca -Sega gewesen und es war halt so ein reiner Zwischenstopp. So. Ich bin durch den Dschungel Mexikos gefahren, der so, so, so schön ist. Ich habe tatsächlich nicht mit viel gerechnet, nachdem ich irgendwie da durchgefahren bin und dachte so, okay, Esca-Sega wird wahrscheinlich so komplett nichts sein. Und dann hat mich Eskasega so von den Hock, äh, vom, vom Hocker gehauen, also so wirklich aus den Latschen gerissen. Die Stadt war so klein, aber so niedlich, so schön. Ich habe im Global Express Hotel gewohnt, was direkt neben einer ähm, Tankstelle war und gar nicht weit vom Busbahnhof. Ich habe ein Zimmer bekommen mit zwei riesig großen King-Size-Betten, einem kleinen Balkon, einem Badezimmer mit Dusche und WC, extra Shampoo und Seife. Alles war so richtig, ja, ich würde schon fast sagen, luxuriös. Also gerade auf jeden Fall für Mexiko, definitiv sehr luxuriös. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, denn es gab draußen einen Pool. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, da gehe ich jetzt hin. Es war nämlich tatsächlich das erste Mal nach Cancun, dass ich einen Pool in einem Hotel-Hostel hatte. Und da musste ich auf jeden Fall Halt machen und habe mir ja, dann so einen Nachmittag am Pool gegönnt. Ähm, die Stadt ist extremst klein, aber sehr authentisch mexikanisch, überhaupt nicht amerikanisiert, was sonst sehr, sehr oft der Fall ist in ja, Mexiko, gerade an der Ostküste. Hm wo man dann schon manchmal denkt, ah, das ist irgendwie überhaupt nicht mehr mexikanisch und das erwartet man irgendwie auch nicht. Aber hier kann man sagen, genauso wie in Valladolid, das ist so absolut Mexiko. Jo, ich blieb leider, wie gesagt, nur eine Nacht und ähm, am nächsten Morgen bin ich direkt weitergefahren nach, ich habe es schon gerade eben gesagt, Chetumal. In Chetumal habe ich mir auch überhaupt nichts erwartet, gar nicht, überhaupt nicht. Es war einfach nur wieder ein Spot, wo ich dachte, okay, da machst du einen Halt, das schaust du dir an. Aber ich wusste, die Stadt ist so nah am Nachbarstaat Belize dran, dass ich eventuell das Glück hätte, auch in ein anderes Land zu fahren oder zu laufen. Leider war es so, während Corona sind die Fähren rüber nach Belize nicht gefahren und die Einreise nach Belize ist gerade so schwierig, dass es für mich sich nicht gelohnt hätte, für die paar Nächte, die ich dort war, in Chetumal auch nach Belize zu fahren. Ich kann aber für jeden, der eine Reise jetzt, zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt nach Belize plant oder nach Mexiko, auf jeden Fall empfehlen, Nehmt diese Stadt mit und fahrt von hier aus auf jeden Fall rüber. Zu meinem Zeitpunkt war es nämlich nicht möglich, mit normalen ähm, Verkehrsmitteln, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rüber zu fahren. Ähm, auch mit der Fähre, wie gesagt, nicht, sondern man hätte nur mit einem privaten Auto rüberfahren können oder durch eine Einladung eines <lacht> Bewohners aus Belize. Und das war für mich halt überhaupt nicht möglich. Ja dementsprechend war Chetumal für mich ein kurzer Stop, wo ich einfach mal sagen konnte, okay, ich atme durch, ich nehme mal Zeit für mich und ja, entspanne einfach. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe relativ viel am Meer gesessen. Ich habe im Hostel mir die Zeit genommen, ein bisschen zu arbeiten. Ich habe viele Blogartikel zu dem Zeitpunkt dort geschrieben. Ähm, das Einzige, was ich dort bemängeln muss, ist tatsächlich die Entfernung bis zum Busbahnhof. Also klar kann man ein Collectivo nehmen, das ist natürlich auch super günstig, aber ich weiß nicht, ob man immer die Busbahnhöfe so weit außerhalb bauen muss. Also es gibt vor allem einen weiteren Busbahnhof, aber der ist halt irgendwie nur so für die Na ja, Und deswegen schwierig. Und bis zu dem Zeitpunkt, war ich auch noch nicht so sehr vertraut mit den Kollektivus, weshalb ich dann die natürlich auch nicht genommen habe, auch weil ich kein Internet unterwegs hatte, sodass ich mich halt nur so ein bisschen navigieren konnte. Ähm, ja, dementsprechend habe ich jetzt für mich nicht die Option ins Auge gefasst, da auch mit einem Kollektivus zu fahren und bin halt gelaufen, was circa 45 Minuten in Anspruch genommen hat, vom Busbahnhof bis ins Downtown Hostel Chetumal, was ich extremst empfehlen kann. Absolut empfehlen. Also ich verlinke euch das, wie gesagt, auch wieder. Ja, wer also Bock hat, ähm, nach Belize rüber zu fahren, der kann in Chetumal auf jeden Fall im Downtown Hostel Chetumal übernachten. Von Chetumal aus ging es für mich an die Lagune der sieben Farben nach Bacalar. Bacala ist für mich der traumhaft schönste Spot in Yucatan oder auf der Insel, Halbinsel Yucatan. Also, oh mein Gott. Das, was ich da gesehen habe, beschreibt das Paradies auf jeden Fall. Also jeder, der diese Bilder kennt aus... Oder von den Malediven, so diesen Steg und dann so ein kleines Häuschen und Liegen da drauf und ganz türkisblaues Wasser. Der wird Bakala lieben. Also mein Hostel war jetzt nicht unbedingt die Krönung, war ausreichend. Aber die Lagune war der Traum schlechthin. Leider muss ich sagen, und das verstehe ich meistens nicht, waren die Zugänge an die Lagune zum Großteil zugebaut oder ja, man musste halt einen kleinen Eintritt zahlen und das verstehe ich halt meist nicht, weil die Lagune ist öffentlich zugänglich. Warum bauen bestimmte Besitzer dort ja, einen Zaun davor, sodass man da nicht reinkommt? Oder ähm, ja, auch so Beachclubs und so. Warum nehmen die Eintritt dafür, dass man da liegt? Ich meine, das macht für mich wenig Sinn. So, aber ist mir in Mexiko häufiger so passiert, ähm, werde ich spä später auch nochmal darauf eingehen, weil das ist nicht nur hier so gewesen, sondern auch an anderen Punkten. Mhm. Für mich, ich habe einen Zugang gefunden, der kostenfrei war. Und es war auch, glaube ich, der einzigste, einzige, ja, ich weiß, <lacht> ähm, Eingang, der frei zugänglich war. Alles andere, wie gesagt, nur durch ja, Eintritt bezahlbar. Aber die Lagune ist, wenn man sie denn dann sieht, wirklich wunderschön. Vor allem, wenn die Sonne scheint, dann schimmern diese sieben unterschiedlichen Blautöne richtig paradiesisch. Man kann mit ähm, Stand-Up-Paddleboards rüber auf eine kleine Insel fahren, man kann Kajak fahren, man kann mit einem Katamaran fahren. Also da gibt es wirklich wunderschön viele Orte, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Danach bin ich weitergefahren nach Tulum und da habe ich mir das erste Mal ein etwas teureres Hostel gegönnt. Einfach deshalb, weil ich dort sieben Tage verbracht habe und oh mein Gott. Ich hatte nicht so viele Erwartungen an Tulum. Ich habe vorab schon von vielen gehört, oh Tulum geht gar nicht. Von anderen habe ich gehört, Tulum war so geil, unfassbar schön. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ähm, was man sagen kann, der Hype ist extremst groß um Tulum für das, was es letztendlich ist. Ich habe mich einerseits total in Tulum verliebt, weil ich den Vibe extremst mochte. Und dann war ich zur anderen Seite total schockiert über das, was da für eine Welt aufgebaut wird, die es so nicht gibt. Also jeder, der Bali liebt, wird auch den Vibe in Tulum lieben. Dieses Bohemian-Thing, also alles, was so mit Naturmaterialien ist, das ist da schon sehr, sehr krass. Aber auch alles, was einst mal Tulum ausgemacht hat, ist nicht mehr da. Also Tulum war ja mal ein Fischerdorf, ein ganz, ganz kleines Fischerdorf. Und jetzt ist das einfach einer der hipsten Plätze überhaupt auf der Welt geworden. Also jeder, der was auf sich hält, der kommt dahin man sieht nur Leute die gut trainiert sind in, in fancy outfits die alle in so erdtönen sind in so kaki und so eierschalenfarben und weiß und braun und ja und schwarz das ist so das ding dort ansonsten fällst du da komplett aus der reihe und wie gesagt ich mochte dieses aussehen schon sehr allerdings war es für mich manchmal so, dass ich dachte, boah, hier geht alles irgendwie verloren, was einmal Mexiko war. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich in Mexiko bin, hätte ich gedacht, ich bin irgendwo in Indonesien oder so. Ja, also das hatte überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass das Mexiko ist. Und wenn man dann auch mal so hinter die Kulissen guckt, also fernab des großen Strips irgendwie an dieser großen Hauptstraße mal weggeht, dann sieht man halt, dass der gesamte Dschungel abgeholzt wird, um ja, den Massentourismus dort aufleben zu lassen. Und da sollte man sich halt wirklich überlegen, macht man das mit oder macht man es nicht? Ähm, checkt man in diese teuren Hotels und Hostels direkt an dem Strand ein oder vielleicht eher in der Innenstadt? Das muss man sich ja natürlich überlegen. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass sich ähm, eine... Boutique an die nächste irgendwie an der Hotelzone einreiht, an vor allem teuren Cafés und Bars. Aber wie auch gesagt, die, die Hotelzone ist voll mit Menschen. Also ja wer da irgendwie mit dem Roller fährt oder im Auto, kann gefühlt alle zwei, drei Meter stoppen. Deswegen fahren so viele auch mit dem Fahrrad, was ich absolut empfehlen kann, mochte ich persönlich sehr. Ich bin im Meteora State Tulum und Coffee House geblieben. Ebenfalls Verlinkung in der Infobox. Absolut schön gewesen. Kann ich nur empfehlen. Wunder, wunderschön. Das war mit Abstand das teuerste Hostel, was ich hatte. Aber auch natürlich das schönste, klar. Alles war so in so, einem, in so einer Holzoptik mit ganz viel Grün und einem wunderschönen Pool und ja, ich glaube, ich wäre auch bestimmt ein bisschen länger geblieben, wenn es mein Geldbeutel zugelassen hätte. Aber man muss auch einfach mal sagen, irgendwann muss das ganze Hype-Ding auch mal ein Ende haben. Ähm, war super schön, aber an meinem letzten Tag, beziehungsweise an meinem vorletzten Tag, ähm, habe ich auch den wahnsinnigsten Sonnenstich meines Lebens bekommen. Mir ging es so, so schlecht, wirklich. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich habe den ganzen Tag nur in meinem Bett geschimmelt. Also dadurch, dass man vom Hostel bis zum Strand so lang braucht, wenn man läuft, ähm, ja, habe ich mir natürlich den übelsten Sonnenbrand zugezogen. Und ja, dann habe ich am Strand halt auch immer trainiert. Ja, das war natürlich nicht so gut, weiß ich heute auch ja, naja, nach sieben Tagen ging es für mich dann weiter in den nächsten Ort. Und zwar mit dem Kollektivo bin ich nach Akumal gefahren. Und ja, also Akumal ist für mich der schwierigste Ort tatsächlich. Also neben Merida für mich der schwierigste Ort überhaupt. Ähm, als ich in Akumal angekommen bin, ähm, habe ich mich extremst gefreut, muss ich dazu sagen. Ich habe mich extremst gefreut. Es lief nämlich ein Kunstfestival, bei dem überall Graffitis gesprüht worden sind und Bilder gemalt worden sind. Es gab Workshops für groß und klein, dann die den Umgang mit der Spraydose gelernt, Aquarellmalerei, das Malen nach Musik und ach, es überall roch das so nach. Nach Kunst, es roch nach Kunstwerken, es war ein Wahnsinn. Die ganze Stadt war voller Künstler, Kunstbegeisterten, überall waren die Besucher extrem willkommen und man hat sich so rundum wohlgefühlt. Und dadurch, dass die Stadt bekannt ist für das Schwimmen mit Schildkröten, bin ich eigentlich auf diese Stadt gekommen. Ich bin nämlich nicht hingekommen wegen dem Kunstfestival. Und als ich das aber gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, wie cool. Das ist ja nice. Und überall wurden so, ja, auch verschiedenste ähm, Graffitis mit Schildkröten gesprüht und so. Also das war schon sehr beeindruckend, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin erst durch die Stadt gelaufen und habe mir das Ganze auch angeguckt. Und ja, dann dachte ich mir halt, ja gut, gehst du schon mal gucken, was das Ganze kostet, wenn du mit den Schildkröten schwimmen möchtest. Hm? Erstmal war ich schockiert darüber, dass man zum Strand schon einen Eintritt bezahlen musste und zwar 120 Pesos, was so rund, naja, 6 Euro sind. Jetzt war ich ja der Meinung, okay, ich bleibe da zwei, drei Tage, dann sind das schon mal 12 Euro, die ich da bezahlen muss, nur damit ich zum Strand komme. Und. Alleine, dass die den Strand zugebaut haben, ist für mich eine Utopie überhaupt. Warum muss ich dafür bezahlen, dass ich an einen Strand gehe, der eigentlich ein öffentliches Ding ist? Also jeder sollte die Möglichkeit haben, zum Strand gehen zu können. Warum gibt es das nicht? Warum wird das zugebaut? Ich verstehe das nicht. Dass man für das Schwimmen mit Schildkröten bezahlen muss, ist für mich ja noch in Ansätzen verständlich. Wobei ich auch da sagen muss, eigentlich auch wieder nicht cool, weil warum machen Leute das? Also das ist doch dann, das, das schreit ja schon danach, dass die Leute die Schildkröten anfüttern, um sie den Leuten zugänglich zu machen. Wenn damit wenigstens der Tierschutz gefördert werden würde, wenn man sagen würde, okay, man bezahlt dafür, dass der Tierschutz gefördert wird, würde ich es noch verstehen. Aber... Jetzt der Preis. 45 Minuten mit Schildkröten zu schnorcheln hätte 400 Pesos gekostet, was halt umgerechnet um die 20 Euro sind. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, jeder, der dort mit den Schildkröten schnorchelt, bezahlt 20 Euro. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, was damit gemacht wird. So, da geht es überhaupt nicht darum, dass da Schildkröten ähm, beschützt werden oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Ähm, dazu kommt ja noch, dass man den Strandabschnitt auch noch bezahlt. Also insgesamt 520 Pesos, also um die 26 Euro. Also, nee. Da habe ich schon für mich entschieden, okay, das mache ich nicht. Ähm, und, ja, dann kam überhaupt das, das Schlimmste, was ich überhaupt erlebt habe. In meinem Hostel hat eine Engländerin gewohnt, die, also eigentlich ist es egal, da hat eine Person gewohnt, die mitten in der Nacht anfing, ihren Joint im Zimmer zu rauchen und den Fressflash ihres Lebens im Zimmer bekommen hat. Und auch, also ich meine, im Zimmer rauchen geht schon mal gar nicht. Dass es ein Joint war, ist noch das nächste dazu. Und dann noch den Fressflash des Lebens im Zimmer zu bekommen und die ganzen Sachen irgendwie so neben sich hinzulegen, ist eklig, weil in Mexiko, wir wissen es alle, gibt es Kakerlaken ohne Ende. Und ich möchte nicht in einem Kakerlakenhaushalt leben. Also das ging gar nicht. Das Hostel war auch übelst dreckig. Man hatte überhaupt gar keine Lust, da irgendwie in der Küche zu kochen, den Kühlschrank überhaupt aufzumachen. Es war einfach nur richtig ekelhaft und räudig. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, eine Nacht die ich dort verbracht habe, auch die letzte Nacht sein zu lassen und anstatt geplanten drei Nächten, schon nach der ersten, abzuhauen. Und deswegen, also dementsprechend bin ich einfach nach Playa del Carmen gefahren. Und Playa del Carmen, oh mein Gott. Playa del Carmen verhält sich wie Tulum. Ähm, die einen lieben es und die anderen hassen es. Um, Playa del Carmen ist nicht so wie das Hippe Tulum, aber wer Party will, der kriegt Party definitiv in Playa del Carmen. Wer allerdings auch Strandurlaub will, auch der kann in Playa del Carmen sehr glücklich werden. Also wer das beides verbinden will, so ein bisschen Party und so, schönen Strandurlaub, der ist in Playa del Carmen auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Um, Playa ist, glaube ich, so die bekannteste Region für Yucatan, ähm, vor allem für die Touris, die ja auch so ein bisschen Pauschalurlaub machen wollen. Es gibt Shopping-Malls, gute Cafés, einheimisch und einheimisches und internationales Essen ist alles natürlich sehr amerikanisiert. Das darf man nicht vergessen. Aber dementsprechend natürlich auch gibt es günstige Hostels bis teure Hotelketten. Also du wirst da auf jeden Fall fündig werden, solltest du ja dir was gönnen wollen oder auch nicht unbedingt was gönnen wollen. <lacht> so, ja. Also die Hostels und äh, die teuren Hotelketten sind äh, ja auf jeden Fall zugänglich für jedermann. Ich liebe ja Playa del Carmen genau deshalb, weil es eben so ja, zentrumnah ist, also du kannst alles erreichen. Du hast mh, so Kaffeeketten, Burgerketten, du hast ja auch so, so Fashion-Labels einfach. Und ich, ja, ich liebe das, diese Mischung zu haben aus Strand und trotzdem Backpacker-Feeling, aber auch städtisches Feeling. Ja, ich liebe das irgendwie. Dann ist Pleidekame natürlich auch perfekt geeignet für ja, Ausflüge in andere Städte, also zum Beispiel Chichen Itza oder nach ähm, Holbosch oder auch nach Koba oder auch nach Bakalal. auch da lang ist es nicht so weit. Also wer das möchte und nur im Playa irgendwie seinen sein Spot haben möchte, ist da perfekt aufgehoben auf jeden Fall. Aber Playa del Carmen ist natürlich auch super geeignet als digitaler Nomade. Du kannst da perfekt arbeiten, weil das Internet sehr beständig ist, was du sonst nicht überall hast. Also das muss man einfach sagen. Mexiko ist jetzt nicht unbedingt der Ort, der für digitale Nomaden ausgerichtet ist. Es sei denn, man ist in so Hochbogen wie jetzt natürlich Cancun oder Tulum oder Mexico City oder Playa del Carmen. Das muss man einfach sagen. Ich wusste zum Glück schon, was auf mich zukommt. Als ich 2020 nämlich schon mal in Plei del Carmen war, zum Strandurlaub machen, habe ich mich in dieses kleine Städtchen verliebt. Sonst gibt es kulturell natürlich nicht unbedingt viel zu sehen in Plei Also das ist jetzt nicht unbedingt der geeignetste Ort, um zu sagen, oh man macht hier irgendwie Kultururlaub. Mm -mm. Was Plei del Carmen allerdings schon hat, ist eine ausgezeichnete Graffiti-Szene. Also wer das gern sehen möchte, der kann auf jeden Fall hinkommen. Unter anderem habe ich ein richtig, richtig schönes großes gesehen von Kobe Bryant, dem Basketballspieler. Unfassbar. Richtig, richtig schön. Playa del Carmen ist aber auch perfekt geeignet, um auf die Taucherinsel Yucatans zu fahren, und zwar nach Cozumel. Von hier aus fahren nämlich die Fähren ab, ich glaube, 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Inzwischen 8 bis 10 Euro kostet eine Fahrt, die ja, maximal 45 Minuten dauert, je nachdem wie der Wind steht und wie hoch die Wellen sind. Ich bin am 6.2. mit der Fähre ähm, ja, nach Kosumel gefahren und habe den Regen meines Lebens erlebt. Flutenartig floss das Wasser durch die Straßen und plötzlich stand ich mit meinen beiden Rucksäcken, also einmal diesem riesig dicken, großen und dann meinem kleinen Technikrucksack vorn dran bepackt, bis zu den Schienenbeinen im Wasser samt Sneaker. Und ich dachte, das gibt's nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, auch so kann es gehen. Also von einer Minute auf die nächste kann es in Mexiko, gerade auf der Halbinsel Yucatan, komplett schütten. Es war gerade noch der hellste Sonnenschein und dann plötzlich der extreme Regen. Also unfassbar. Ich habe auch hier wieder bei Einheimischen zu Hause gewohnt. Allerdings haben die so Hostelzimmer vermietet. Also Hostelzimmer kann man da nicht so richtig sagen, weil da standen halt richtige Betten drin. Und ich hatte ein Zimmer mit zwei weiteren Frauen. Und ja, kann tatsächlich sagen, es war ein sehr schöner Aufenthalt im Casa Samei. Ähm, ja, zu dem Hostel gibt es nicht so viel zu sagen, außer dass es wunderschön war. Um, eine andere Deutsche hat da zum Beispiel ihr Workaway gemacht, Franziska sie hat dort ja, geputzt und hat dafür halt kostenlos dort wohnen können um, auf Cozumel kann man übrigens als einzige Insel na ja, nicht als einzige Insel, aber als einer der wenigen Spots auch abends den Sonnenuntergang richtig, richtig schön angucken und das machen auch die Einheimischen übrigens am Leuchtturm, also um, Cosumel ist bekannt für seine Kreuzfahrtschiffe und es gibt mehrere Spots, wo man den Sonnenuntergang sehr, sehr gut sieht, aber am Leuchtturm kann ich sagen, unfassbar schöne, also wirklich unfassbar schön. Dann laufen die Kreuzfahrtschiffe aus und es sieht einfach wunderschön aus, wenn über dem Meer noch so ein paar Lichter leuchten und die Sonne so richtig schön orangerot untergeht. Ach, wunderschön. Ja, Cozumel war tippitoppi. Ich habe mich dort noch getroffen mit Jessie, eine andere Deutsche, die ausgewandert ist nach Mexiko, hat ihren Freund dort kennengelernt und ist dort geblieben. <lacht> Reist immer nur mal wieder zwischendrin aus, um ja, ihr Visum zu verlängern. Ansonsten ist sie dort vor Ort. Vielen Dank auch für die schöne Zeit, ähm, falls du das hier hörst. Danke dir, Jessie. In Playa del Carmen zurück. Nach drei Nächten ging es nämlich zurück für mich nach Playa. Ach, Playa ist einfach mein Wohlfühlort. Dementsprechend habe ich dort die längste Zeit meines Yucatan-Aufenthalts, meines Mexiko-Aufenthalts verbracht. Und ja, ich kann tatsächlich sagen, ich habe es am Anfang damals nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es mein Wohlfühlort ist. Aber nachdem ich von Cozumel zurückkam, hat sich es mal mehr gezeigt, dass ich mich dort einfach so rundum wohl fühle und dort richtig Energie tanken kann. Ja, und genau deshalb habe ich es auch ja, so als wunderschön empfunden. Meine Kreativität kam zurück, meine Energie war wieder on point. Ich habe mich so wohl und angekommen gefühlt. Und generell, es gefiel mir einfach so durch die Stadt zu laufen, die Graffitis irgendwie anzuschauen. Die Mischung an Menschen, du triffst so viele Backpacker, du triffst so viele tolle Einheimische. Ich habe perfektes Internet, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, um meine Pro Projekte irgendwie angehen zu können. Und ja, das, ich konnte an den Strand gehen, ohne was bezahlen zu müssen. Ich habe unter der gleichen Palme gelegen, wie ich 2020 schon mal gelegen habe. Ich habe günstig, relativ günstig gewohnt und ja, also... Playa. ich habe mein Herz an dich verloren, wirklich komplett. Ja, ähm, danach bin ich allerdings weitergefahren und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe ja im Playa del Carmen mich schon mit Deutschen getroffen, ähm, die dort eine Unterkunft ähm, oder Unterkünfte aufgebaut haben und dann bin ich nach Puerto Morelos gefahren, wo wirklich wir haben als deutsche Gruppe komplett, <lacht> komplett das ganze Hostel übernommen. Ähm, Puerto Morelos war so besonders durch die Begegnung natürlich mit den anderen Deutschen. Also ich habe insgesamt, ich glaube, fünf weitere Deutsche dort getroffen. Und wir haben den ganzen Morgen zusammen verbracht, wir haben... Frühstück gemeinsam gemacht, wir haben zusammen am Strand gelegen, wir haben Abendessen zusammen gegessen, wir sind durch die Stadt gelaufen, wir waren einem Kaffee einen Saft trinken, wir ach, haben einfach oben auf, dem, auf der Terrasse gelegen und uns in der Sonne gesonnt und so. Das war schon wirklich unglaublich schön. Und ja, leider muss ich sagen, Puerto Morelos wirkt auf den Fotos sehr, 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 sehr schön. Ganz, ganz paradiesisch, total weißer Sandstrand und türkisblaues Meer. Zu meiner Zeit, als ich dort war, war allerdings sehr viel Wind. Dafür kann die Stadt nichts, sie ist wunderschön, kann ich auch absolut empfehlen für einen Besuch, definitiv. Zu meiner Zeit, wie gesagt, viel Wind, viel Seegras, was das Baden so ein bisschen unangenehmer gemacht hat. Dementsprechend war der Pool dort und die Terrasse unfassbar gut, also... Wie gesagt, das Hostel verlinke ich euch auch gerne nochmal in der Infobox. Die waren in, also das Hostel war wirklich sehr, sehr schön, die Unterkunft tipptopp absolut zu empfehlen. Es gibt in Puerto Morelos einmal ähm, die linke Straßenseite und einmal die rechte Straßenseite. Auf der linken Straßenseite ist es eher richtig städtisch und auf der rechten Straßenseite sehr, sehr viel Strandzone. Das Ganze wird geteilt durch ein Dschungelgebiet und in dem Dschungel kann man Zenoten besuchen, aber auch den Botanischen Garten. Das nur als Tipp am Rande. Ich kann den Botanischen Garten sehr empfehlen. Für mich war das Spazieren durch die Stadt und auch am Strand natürlich besonders schön. Ich liebe das ja dann auch irgendwie so Fotos machen zu können und so. Und durch den Tourismus wirkt das Ganze natürlich ja weniger niedlich, als es eigentlich sein sollte. Und... Man kann aber sagen, Puerto Morelos ist an sich sehr klein. Es hat weniger Tourismus als alle anderen Städte. Also alles zwischen Cancun bis Tulum ist eigentlich sehr touristisch. Allerdings, dieses kleine Örtchen Puerto Morelos ist nicht so touristisch und dementsprechend weniger überlaufen als andere Städte, wie zum Beispiel Pleitekamen. An einem Nachmittag, bin ich, wie gesagt, spazieren gegangen und ihr werdet es nicht glauben, ich habe ein Krokodil in freier Wildbahn gesehen, Nasenbären und Kapibaras äh, heißen die, glaube ich. Das sind so Wasserschweine. Die sehen so ein bisschen aus wie größere Meerschweine. Also auf jeden Fall richtig, richtig cool. Echt, ah, ja, muss echt sagen, Puerto Borelos war richtig, richtig cool. Aber für mich war es auch schön zu wissen, okay, jetzt beginnt hier, ja, Jetzt beginnen meine letzten zwei Wochen. So. Denn im Anschluss bin ich nach Cancun gefahren mit dem Kollektivo, weil wirklich, wie gesagt, die ganze Ostküste kann man perfekt mit einem Kollektivo ähm, abfahren und muss nicht diese teuren ADO-Busse nehmen. Da spart man sich nochmal enorm viel Geld. Cancun ist jetzt nicht unbedingt ein sehenswerter Ort. Wer Party machen will, ist da perfekt aufgehoben, klar, gar keine Frage. Auch zum Shoppen ist es super oder als Zwischenstopp nach der Ankunft mit dem Flieger ist die, also die Stadt wirklich perfekt geeignet. Ansonsten bietet sie nichts Kulturelles, also wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ähm, nach meiner Reise war mir aber klar, dass ich ein paar Tage brauche, um mal wieder runterzukommen nicht so schnell zu reisen, also ich bin ja wirklich die ersten Wochen so schnell gereist, dass ich mich, wie gesagt, entschieden habe, die letzten anderthalb, zwei Wochen wirklich auf easy peasy, auf entspannt zu machen und ein Hostel zu wählen, in dem ich mich richtig fallen lassen kann. Ich blieb im Nomads Adigmatic und das ist, also das Nomads ist für Backpacker absolut bekannt und auch wirklich preislich tip top dafür. Ich bin dort drei Nächte geblieben und ja, man sagt ja immer, man soll seinem größten Wunsch folgen. Follow your highest excitements und das tun, worauf man am meisten Lust hat. Dementsprechend bin ich an zwei Vormittagen an dem Beach trainieren gegangen, den ich schon an meinem ersten ähm, Spot in Cancun äh, ja, gefunden habe und auch total zufällig gefunden habe. Da war nämlich ein freies Gym einfach am Strand. Und mein absoluter Fokus war es ja, innerhalb der acht Wochen in Mexiko wieder mehr auf meinen Körper zu hören, mehr was Gutes zu tun und ja ihm einfach das zu geben, worauf er Bock hat. Dementsprechend chillte ich an dem Strandabschnitt ja, einfach ein bisschen länger und habe da ja, trainiert und bin sogar einen Tag mal ein bisschen länger am Strand entlang gelaufen und habe da bei einem anderen Hotel äh, gechillt, wo den ganzen Tag Party und Programm war. Aber die hatten halt so freie Hängematten mitten im Wasser, aber auch so am Wasser. Und da habe ich irgendwie so ja drei Tage einfach mal so richtig schön abgechillt und meine Zeit verbracht. Und habe halt irgendwie zugeguckt, wie die Leute da ordentlich Party machen. Und ja, ich habe da auch nochmal Inspo gekriegt für meine... Spotify-Playlist für die Weltreise, die verlinke ich auch gerne nochmal. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da ist nämlich wirklich alles dabei, was man sich nur so vorstellen kann. Ja, und weil mir das Enig also Nomads Enegmerik sehr, sehr gut gefallen hat, habe ich auch für meine Weiterreise, und zwar auf die Insel Isla Mujeres, ja, einmal komplett auch das Hostel gebucht, und zwar das Nomads da dran gab es einen Beachclub, was ich da erlebt habe, Leute, das kann man sich einfach nicht vorstellen, wirklich, also so gar nicht. Erstmal war die Überfahrt nach Isla Mujeres die schönste Fährfahrt überhaupt meines Lebens. Ich habe so türkises Wasser gesehen, so blaues Wasser, dass man die Fische sehen konnte. Oh mein Gott, das war so schön. Mir liefen einfach die Tränen vor. Staunen und vor Glück so über die Wangen, dass ich saß auf der Fähre und ich konnte es einfach gar nicht glauben. Ja, das war Wahnsinn. Also wirklich wunderschön. Dann bin ich, wie gesagt, im Nomads Hotel and Beach Club angekommen. angekommen und alles war so im Boho-Stil, so mit Naturmaterialien und so Hängematten und alles war aus Holz. Es sah richtig, richtig schön aus. Man hatte einen direkten Strandzugang mit Infinity Pool, Palmen, Sonnenbetten. Also das war nice irgendwie. Dann gab es so Tropical House Vibes aus den Boxen und ach, perfekt wirklich. Ich habe dort fünf Nächte gebucht und ihr werdet es nicht glauben, ich habe einfach in einem 24-Betten-Frauenzimmer geschlafen. Es waren einfach 24 Frauen auf einem Haufen o mein Gott, <lacht> jeder denkt sich jetzt, oh Gott, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Aber ich muss sagen, es war sehr entspannt, weil dieses Zimmer war in drei Spalten aufgeteilt und da waren halt jeweils acht Betten in diesen drei Spalten. Wir hatten genügend ähm, äh, Bäder und auch Toiletten und Duschen, also absolut entspannt. Dafür, dass es 24 Leute auf einem Haufen waren, wirklich sehr, sehr gut. An einem Tag bin ich so ein bisschen um die Insel gelaufen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin einfach 17 Kilometer gewandert. Ich habe so viel fotografiert. Unfassbar, ich komme gar nicht hinterher, die ganzen Bilder zu bearbeiten. Ich sitze immer noch irgendwie an Bildern, weil ich mir denke, boah, da gab es einfach so viel zu sehen. Wahnsinn. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich die Zeit genutzt, um wirklich viel Zeit am Pool zu verbringen, am Strand zu verbringen. Ich habe Yoga mitgemacht, eine Free-Walking-Tour. Ich habe ähm, jeden Tag mir vorgenommen zu schwimmen im Pool. Das habe ich auch gemacht. Ich bin geschwommen wie so eine Wahnsinnige. Ich habe an zwei Partys in dem Hostel teilgenommen. Eine Reggaeton-Party und eine, und jetzt kommt's, eine Party, die mit einem anderen Beachclub zusammen organisiert worden ist, wo Leute extra aus Miami angefahren wurden mit dem Boot. Es waren Bekannte DJs da, Live-Acts, 800 geladene Gäste, vor allem rich, ja, wirklich so richtig reiche. Und die haben ja einfach mit ihren Booten und Yachten am, am, am Beachclub gehalten und dort Party gemacht. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und wir haben einfach als Hostelgäste freien Eintritt. Also die haben einfach 40 Dollar dafür bezahlt, um überhaupt den Eintritt in die Party zu haben, um dann noch teure Getränke zu kaufen. Also, pff, das war immer krank. Ähm, und an meinem letzten Abend habe ich, wie gesagt, noch an der Reggaeton-Party teilgenommen. Das war auch einer meiner großen ja, Träume, auf eine Reggaeton-Party zu gehen. Und ja, dementsprechend war es natürlich Tibi-Tobby. Nach fünf Nächten bin ich allerdings zurück nach Cancun. Und das war dann meine letzte Station vor Abflug. Ich hatte noch genau drei Nächte dort und dann waren meine acht Wochen rum. Nach acht Wochen hatte ich dann so richtig Zeit, mal alles ein bisschen zu reflektieren und mir ein bisschen Zeit zu nehmen. Und ich dachte halt, oh, ich will mir auf jeden Fall was für die Ewigkeit ja, mitnehmen, irgendwas, ja mir stechen lassen, also ein Tattoo stechen lassen, was mich einfach immer an diese Zeit erinnert. Und dementsprechend habe ich mir schon vorab einen Tattoo-Termin in dem Tattoo-Studio im Hostel äh, ausgemacht. Und ja, bin halt dort direkt hin und habe mir Farbe unter die Haut stechen lassen und einen Moment für immer geschaffen. Und den Moment konnte ich glücklicherweise mit einer anderen reisenden teilen, mit der ich mich einfach so super verstanden habe. Shoutout an dieser Stelle an Zementar. <lacht> Sie hieß eigentlich Tanja, aber wir haben einfach so geweibt und einfach so witzige Sachen gemacht. Wir haben im Pool mit einer Kokosnusswasserball gespielt und so und haben am Strand Zeit zusammen verbracht und so. Also, ja, war einfach nur absolut lustig. und Ich bin einfach so dankbar für diese Zeit. Generell, diese acht Wochen waren der absolute Wahnsinn. Und wenn ich daran zurückdenke, wie das dort alles abgelaufen ist, kann ich einfach nur sagen, dass ich ja, selten so eine schöne Reise hatte. Für mich war die Türkei schon wunderschön. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Und ich würde auch immer wieder allen Reisenden raten, auch mal in die Türkei zu fliegen. Aber vom Hostel-Feeling her kann ich absolut sagen: Mexiko. Tipp, Top 1a. Wenn ich noch mal die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich für eine längere Zeit nach Mexiko reisen. Das Einzige, was für mich oft schwierig war, war das Essen in Mexiko. Denn es ist alles sehr fleischlastig. Ich als Vegetarierin habe dort oftmals Probleme gehabt. Ich achte natürlich auch auf das Geld so und ich will da natürlich nicht unfassbar viel Geld für irgendwelche veganen ja, Restaurants ausgeben. Und habe halt viel selber gekocht. Fast ausschließlich. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass Mexiko da noch echt viel aufholen muss. Hinsichtlich äh, vegetarischer Ernährung. Dass es auch an Streetfood-Ständen eben nicht nur Fleisch gibt mit, oder Quesadillas mit riesigen ja, Fleischfüllungen oder sonst irgendwas. Ja, Das muss Mexiko noch ein bisschen lernen. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ansonsten habe ich äh, gern irgendwie Avocado genießen können, die frischesten Früchte, Papaya, Ananas, Mango. Oh mein Gott, ich habe mich extrem verliebt in dieses frische Obst. Ja, kann ich absolut nur empfehlen. Also wer nach Mexiko möchte, acht Wochen Yucatan-Reise machen möchte, kann gerne das Ganze auch nochmal auf meinem Blog nachlesen und ja, würde auf jeden Fall eine gute Reiseroute finden. Ähm, ja, Acht Wochen Yucatan waren wunderschön. Wie gesagt, wer mehr wissen möchte dazu, kann gern auf meinem Blog vorbeigucken, kann mir gern eine DM über Instagram hinterlassen, über Facebook hinterlassen. Ihr findet mich dort überall unter Karo auf Reisen. Ähm, mein Blog findet ihr unter karoaufreisen.com. Das Ganze ist auch nochmal, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Wer mir eine kleine Spende da lassen möchte, kann das gern tun über PayPal. Den PayPal-Link lasse ich euch gern da. Jetzt geht die Zeit so langsam wieder los, wo ich Mate trinke, weil ja das einfach ein Lebensgefühl ist, draußen irgendwie eine Mate zu trinken oder eine kalte Cola Zero oder sonst irgendwie was. Also wer mir da was hinterlassen möchte, eine kalte Köli darüber bin ich immer. Freut Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für alle die, die das machen. Wer sonst irgendwie Post von mir haben möchte, kann mich das gerne wissen lassen. Ich sende gerne eine Postkarte nach draußen an euch in die Welt. Ansonsten bedanke ich mich für jeglichen Support, den ihr mir zukommen lasst, sowohl über die Instagram-Stories als auch über Direktnachrichten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns demnächst in zwei Wochen wieder, wo es darum gehen wird, warum ich meine Zeit jetzt hier gerade eigentlich in Europa verbringe. Bis dahin, ciao, ciao.